1: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan María Arango y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial con Erika Morant, colaboradora de la sección cultural del Consulado de España en Shanghái. Estos son los titulares.
2: Chile podría servir como puente entre Mercosur y la Alianza del Pacífico.
3: China invierte en proyectos mineros en Perú.
2: La Alianza del Pacífico dio inicio a nueva convocatoria de becas de intercambio. En Vietnam. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, afirmó el pasado 24 de agosto que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea, que se encuentra en negociaciones, impulsará las relaciones comerciales entre ambas partes. El bloque comunitario es el mayor mercado de exportación y segundo socio comercial de Vietnam, con 27 mil millones de euros de intercambio en el año 2013. Además, la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea son los mayores proveedores de ayuda no reembolsable a Hanoi, quien se comprometieron a respaldar 400 millones de euros a este país en el periodo 2014-2020 y 100 millones más que la etapa 2007-2013.
1: En Colombia
3: El pasado 25 de agosto, una misión comercial de Hong Kong Trade Development, organización oficial responsable de la promoción y el desarrollo comercial de Hong Kong, realizó una visita a Bogotá con el objetivo de identificar estrategias para incrementar el comercio entre América Latina y Hong Kong a través de Colombia. Los 20 empresarios de 12 empresas de diferentes sectores mostraron interés por la compra de productos tales como flores artificiales y naturales, peces para acuario, madera, frutas, cuero, desechos de materiales y animales, piedras y metales, café, joyas, lencería, trajes de baño y turismo. En Chile...
2: Durante el coloquio Brasil-Chile, el pasado 26 de agosto, el vicecanciller chileno, Edgardo Riveros, aseguró que Chile quería servir como puente entre MERCOSUR y la Alianza del Pacífico. El objetivo, según declaraciones del vicecanciller, es lograr que América Latina pueda tener mayor presencia en la comunidad internacional. Chile, así como Colombia y Perú, es miembro asociado de MERCOSUR, el cual es conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela.
1: En China y Perú...
3: China invertirá cerca de 20.000 mil millones de dólares en proyectos mineros en Perú, convirtiéndolo en el segundo mayor productor de cobre en Latinoamérica, detrás de Chile. El ministro de Energía y Minería de Perú, Eleonoro Mayorga, afirmó el pasado 26 de agosto que el país tiene excelentes relaciones con el gobierno chino, no solo a nivel financiero y comercial, sino también en material de responsabilidad social. Los proyectos chinos sumarían más que los de las empresas estadounidenses y canadienses, que actualmente son inversoras en la minería peruana. Además, Perú espera aumentar en 1.2 millones de toneladas su producción de cobre para el 2016.
1: En la Alianza del Pacífico
2: El pasado mes de agosto, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dio apertura a la quinta convocatoria de becas de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico. Gracias a esta plataforma, 50 estudiantes, profesores e investigadores tendrán la oportunidad de realizar intercambios en universidades de los cuatro países miembros de la Alianza. Los interesados en hacer parte de la convocatoria pueden consultar el enlace de la Alianza del Pacífico de la página web del ICTEX www.icetex.gov.co
1: A continuación, el especial de esta semana. El pasado 30 de julio se realizó la conferencia Los chinos, su idioma y su cultura, mitos y realidades, en la sede sur del Instituto Confucio de Medellín. Esta estuvo a cargo de Erika Morant, graduada en Educación Musical de la Universidad de Antioquia, quien actualmente vive en Shanghai, China, donde está cursando su último año de maestría en dirección de orquesta y se desempeña como colaboradora de la sección cultural del Consulado de España en esta misma ciudad. A continuación, Erika nos cuenta cuáles son los mitos más comunes que se tienen sobre los chinos.
4: Bueno, en cuanto a los mitos más comunes que se tienen sobre los chinos o sobre la cultura china, me parece a mí que uno de ellos es creer o entender a China como un todo unificado. Y a eso me refiero que todavía de pronto aquí no... No somos capaces de, o no concebimos a China como una China que tiene una magnitud territorial. Para nosotros vendría siendo gigante, para cualquier colombiano. Yo como colombiana veo a China como un continente, y eso es lo que hace que hablar de China sea difícil, porque generalmente... Eh, tendemos a decir que en todas partes es igual o que en todas partes comen de tal cosa o que en tal parte, eh, que en todas partes hacen, tienen tal costumbre y no lo es así eh, de Shanghai, por ejemplo, para llegar a la provincia de Yunnan hay un vuelo de cinco horas y, y las diferencias culturales, sociales, políticas, lingüísticas son abismales abismales eso por un ejemplo, por ejemplo si viajas desde la parte, eh, desde por ejemplo Shanghai donde yo vivo y viajas hasta la provincia de Xinjiang te pasa lo mismo, puedes llegar a Xinjiang y encontrar un chino como lo hablábamos ahorita, un chino que es de ojos azules, de, el, su pelo es amarillo, tiene barba entonces ahí se sale uno y dice: ¿Qué? Esto es un chino, pero si los chinos tienen los ojos rasgados y son amarillos. Entonces es eso, no entender a China en, eh, como un todo unificado, sino como una diversidad gigante.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico ahora en señal en vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media, por la emisora web acústica.eafit.edu.co.